0: Hjärtligt välkomna till podden som heter Det kommer att bli bra Jag heter Peppe Öman och jag är journalist och författare Och jag sitter i Los Angeles Hej Maja Hej, jag heter Maria Norgan, Jag sitter i Bryssel och jag jobbar på
1: läranskapsutveckling
0: Och coaching Och tillsammans har vi grundat en kurs som heter Friday Lab Som handlar om att Skapa en vardag där varje dag Känns som en fredag Styr upp sitt liv Precis. så det blir lite roligare Och mer givande och Kanske också att sätta mer fokus på sig själv för vardagen bara tuffa på som ett tåg och, och det kommer om man inte aktivt tar tiden så kommer all den där tiden när man verkligen funderar på om det här är som man vill leva sitt liv. Precis och det är det vi ser
1: hos våra deltagare är att i det här kursen så uppmanar vi dem att ta en liten stund för sig själv varje vecka och jobba med någon specifik fråga och det är fantastiskt vad som händer när vi ger oss själva en liten stund.
0: Så vi har nu dragit tre och en halv kurs och det är så kul att se hur, hur folk verkligen gör större och mindre förändringar i sina liv. Jag menar, senast nu var det någon som skulle säga upp sig, och ja, någon annan har grundat företag och någon, alltså det är, ja men det, det är mycket på gång. Och det är ju liksom inte vi utan det är bara de här människorna som stöder varandra och pratar om det och ger sig tid att fundera på om det, om det de sysslar med är bra eller inte bra. Och så... Gör de den förändringen som krävs för att det ska bli bättre.
1: Och idag ska vi prata om ett ämne som vi också har pratat om i labbet. Ja.
0: Idag ska vi tala om etiketter. Du, får, är, du som är proffs på det här, Marianne. Vad handlar det egentligen etiketter om?
1: Etiketter är de här sakerna som vi har satt på oss själva. Eller som vi kanske har fått med oss ändå sedan vi var barn, till exempel. Kanske dina föräldrar har sagt till dig att du är blyg mm. ända sedan du var liten och då tror du också i vuxen ålder att, att, att ja, men jag är blyg så jag gör inte det här och det här och så kan det visa sig att det kanske inte alls är relevant. Så en övning vi gör i Friday Lab är att vi tar och gör en ordentlig inventering i våra etiketter. Att vad är det vi säger att vi är, eller vi kallar oss själva, som kanske inte längre är relevanta. Och så kasserar vi dem. Har du, har du
0: nog haft några etiketter, Peppe, som
1: du som du själv har tagit tag
0: i? Jag... Äh... När jag, alltså när jag var barn. Det tycker jag är intressant att det att man är blyg för hur man kan påverka sina egna barn för när jag var när jag var barn så fick jag alltid höra att jag inte var blyg. Det var min kusin som var blyg. Och han mm -hmm. fortsatte vara vi mycket när han var barn och han fortsatte att vara blyg genom hela livet. Och nu börjar jag tänka mig tänka om han egentligen inte alls är en blyg person men att han bara han bara fick den, fick den etiketten och har fortsatt leva efter den men det gör mig, jag fick höra att jag var en utåtgående jag den som alltid ville stå på scenen och den som liksom tog mycket plats och var temperamentsfull så tänk om du inte är det? nej, tänk om jag egentligen är blyg
1: <laughs> ja. Men, ja. och så är det så statiskt att tänka att bara för att man är på ett visst sätt men som barn, att man ska vara den när man är vuxen, ja. att, så, så funkar ju ingenting, ingenting i livet.
0: Och man förändrar sig som människa också, man är lite olika person i olika sammanhang och, och i vissa perioder i livet kanske man får ett, ett bättre självförtroende. Alltså drömmen är ju att man ju äldre man blir, desto mer säker på sig själv ska man bli och, och känna sig trygg i den person man är och acceptera det. Mm. Du då, har du ja. på några Jag... etiketter?
1: Ja, men jag jag skrotade en här i höstas för jag har, också tänkt att, jag har inte tänkt att jag är blyg men jag har definitivt tänkt att jag, jag trivs inte med att stå inför många människor och tala. Och det är väl inte heller på min högsta wishlist men däremot så gör jag det så pass mycket nu så nu kan jag ju inte påstå att, att det längre är en etikett som är relevant. jag menar Vi spelar ju i den här podden nu som vi vet att många lyssnar på. Så den har jag skippat, den var inte relevant mera. Nej. Men några andra som jag har skippat, bland annat har jag alltid tänkt att jag är jättedålig på matte. Ja. Och det har jag ju eh, gymnasiebetyg som bevisar. Jag har också en matematiklärare som sa till mig i gymnasiet att eh, jag hade bestämt dig så jag ville bli ekonom. Och han sa att du kommer aldrig bli ekonom. Är det sant? Nej men vad är det för lärare? Ja, men det här har kommit väldigt starkt tillbaka i minna här de senaste veckorna. Nu blev jag ju ekonom, men det krävde ju att jag flyttade till ett annat
0: land för att bli det. Men jag har ju pappren på det. Tänk att en lärare faktiskt säger så. Det är ju hans, eller hennes, hennes problem. om, om alltså det, är ju, det gör ju henne något för jag som lärare ifall eleverna går ut med så begränsade kunskaper, att man inte kan till exempel söka in mm. på ett ekonomiskt program.
1: Jag hade säkert en hel del där själv att skylla men, men där ser man ju att, att det där har jag burit med mig och det är klart att det är fortfarande inte är mitt starka ämne men jag, är helt, alltså, jag klarar mig helt okej okay med de kunskaper jag
0: har eh, så då kan jag ju släppa det. Mm. Men vet du vad, sådana, alltså, att, att kunna någonting det är ju också en sak som man, man kan bli bättre på allt man kan, alltså, jag kan ju jag säga att jag, jag har börjat med mig att jag är dålig på att sjunga för att dessa är min musiklärare i, i lågstadiet, och så, liksom, ja, men så är jag, bara, och jag är kanske inte är världens mest musikaliska person. Men, men jag tror att om jag tog liksom sånglektioner skulle jag säga kunna bli åtminstone en på att sjunga. Och detsamma gäller ju med matte eller på alla språk eller att prata inför publik. Jag menar, det är ju inte egenskaper som man antingen har eller inte har, utan det är sånt som man verkligen kan lära sig att bli duktig på. Precis. Och där tror
1: jag vi kommer igen till det här. Att vad vill man fokusera på? Vad är det som är relevant? Och där man verkligen vill satsa på att bli en expert. Och vad är de saker som inte är så viktiga där man är helt okej okay som man är? Man behöver kanske inte vara mm. bäst på allting. Nej, man kan ju inte vara bäst på allt. Men jag tycker det ligger lika mycket i att, att, att inse att okej, okay, det här är inte en prioritet. Och så struntar man i det. Så skiter man i att nej, men det är inte viktigt för mig att sjunga. Så nej. då tar jag inte sån lektioner. Utan då jobbar då jag med public speaking istället att öva på det. Ja.
0: Jag tycker också att man, man ska vara noggrann med hur andra människor ser det. För att ibland får man ju höra också för att om man umgås till exempel i samma kompisgäng länge eller om man umgås mycket med sin familj då har man kanske två olika roller och i familjen har man en viss roll i syskonskaran eller ens föräldrar har bestämt sig att man är på ett visst sätt. Och sen kanske, kanske det är en föråldrad uppfattning de har och samma gäller ens vänner. Kanske en kompis mm. har en föråldrad uppfattning om vem man är i det gänget. Är man den eller är man den som, jag menar, vet jag, som alltid organiserar allting som alltid tar ansvar över att, att, att festen blir av eller middagen blir av och känner man att Nej, den personen har jag inte tid att vara i snus så det är det faktiskt okej okay mm. att, att skippa det
1: Jag tror det är jättevanligt <laughs> ja. Men att, att man accepterar att det
0: är så att man kanske vill gå tillbaka till sin roll i de fallen när man möter de här människorna. Men jag tror också att man gör det för det är så lätt. Alltså det är jobbigt att försöka återuppfinna sig själv. Eller fundera på vem är jag egentligen. Det är egentligen mycket skönare. Att, äh, att bara, allt, människan är ju ett, ett djur som gillar liksom att göra det så enkelt som möjligt för sig mm. själv. Vem gillar det inte? Och då är det, ju, mm. det är ju en kraftansträngning att fundera på. Gillar jag verkligen det här? Eller, eller är jag verkligen så här? Istället för att låta andra bekräfta en. Och så bara är man på samma sätt som, som andra människor har. Den uppfattningen som andra människor har med. Jag, fick en, så jag satt och fundera på en, en, en sak. Jag så att saker jag gillar, gillar jag dem för att jag vill vara en person som gillar de här grejerna, den här musiken eller de här filmerna eller de här kläderna, mm. eller gillar jag dem verkligen genuint? Och Hur ska man veta skillnaden på det? Men vad kom du fram till då? Jag tänkte så här: att jag kanske kan. Att det kanske är så man skapar sig själv. Att man bestämmer sig för att jag vill vara en person som tittar på den här sortens filmer. Eller, eller jag vill vara en person som läser nyheterna varje dag. Och så, så gör man det tills man blir en sån person. Alltså jag menar hjärnan är väldigt som en muskel liksom. Man kan, man kan det som man matar den av mycket blir den bra på. Eller den, de, de liksom delarna i hjärnan växer. Precis. Och är det
1: kanske också så att när man kommer upp till en viss nivå. Man börjar inse att nu vet jag mer än...
0: Genomsnittet, mm. Då blir man också intre, mer intresserad. Ja, men Verkligen. Allt som man läser lite mer av blir mycket, mycket intressantare genast.
1: Jag, jag blev bjuden på en sån uh, farväl-picnic med ett gäng av alltså
0: mm.
1: Hälften så gamla som jag själv förra våren. Och de, alltså, jag satt och lyssnade på dem när de funderade på att det här med att åka hem efter att ha varit borta ett år. Mm. Och, och hur många av dem var oroliga för just det där att, att där hemma så förväntar de sig ju att man är den samma som man var när man åkte men att de i själva verket känner att de har ändrats jättemycket på ett år när de har liksom varit i ett annat land och fått ta eget ansvar och sådär och hur det känns ja. olustigt att åka tillbaka för att man är rädd
0: att man dras tillbaka i det också. Men vet du vad, jag tror att det där inte bara gäller folk som är 20 år har varit au pair ett år. Jag har en, en av mina absolut närmaste vänner här i LA. Hon ska flytta hem nu med sin familj efter sex år. Och hon tänker på precis samma sak. Hur ska jag kunna hålla kvar den personen jag är här och det är liksom den utvecklingen mm. jag har gjort när jag har bott sex år i LA. Och ta med den till Stockholm istället för att på något sätt sugas in i, i mitt gamla vanliga jag som jag var 2013 när, när de flyttade. Och det kan, alltså jag kan förstå det för det kan ju vara svårt. Det är så mycket lättare att bara, mm. att bara ställa sig in i den samma plats, eller på den samma plats som man var när man åkte iväg. För, för det är så alla andra vill att man ska vara. Folk vill ju, att, att, folk ju förändring och vill att allt ska vara som de är vana vid.
1: Ja, som coach då vet du vad jag skulle säga då? Jag skulle vara läge för lite ordentlig analys och genomgång. Jaha, berätta. Jag ska träffa henne. Ska jag hälsa henne det här? Ja, nej, men precis. Du kan hälsa henne det här. Nej, men jag skulle fundera på att liksom analysera. Men vad är det jag, eller vi, om man tänker att det är en hel familj- vad är det vi är idag som vi, vi tycker bra mm. om? Vad är det vi gör? Vad är det som liksom är utmärkande? Och vad är det
0: vi har struntat i att göra när vi har varit borta- Ja, det tror jag är minst lika viktigt i det där. Vem är jag, men också vem är jag inte? Eller vad är det som vi inte gör? Ja,
1: precis. För att jag tänker att om man har det konkret som en bild framför sig, så blir det tydligt lättare att ta att det med sig ja. i det nya. Så lite fak faktakoll. Liksom.
0: Det är ju en, det har vi talar mycket om på den här podden, men det är faktiskt en fördel med att lämna den plats som man har vuxit upp på eller man har bott på länge, är att man får liksom en. Det är, en, det är lättare att återuppfinna sig själv, liksom gå igenom vad man verkligen, den person man verkligen är just nu. Det är svårt om att förändra sig när allt omkring är precis detsamma och det allt verkligen och det alla omkring vill att man ska vara samma person som de är vana vid.
1: Ja, men samtidigt är det ju ganska jobb <går> jobbigt att gå igenom här förändringarna också. Jag hade aldrig någon dröm om att bli egenföretagare. Nej, det har inte funnits på min, min vision board tänkte <går> jag Uh, men det blev ju så ändå här för några år sedan. Och hur, hur svårt det var för mig att förstå hur jag ska. Vad går gränsen för att vara professionell? Ja. Vet du, när man söker ett jobb, om man får en tjänst eller man får en promotion, då är det någon annan som säger att ja, men nu, nu är du på den här nivån. Varsågod. Ja, helt liksom. och Prestera. Ja. Men när man inte har det. Då måste man ju själv vara den personen som, som bestämmer vilken nivå. Är man expert? Är man, vet du... Och ja, lite sådär... Akademiker som man är. Så jag tycker det var ganska jobbigt det där. Att, att gå till en bransch där det är väldigt lite sådär... Ganska hög flumfaktor också. Ja, jag kan precis förstå det. Så jag gjorde ju allting by the book. liksom Få certifiering, kolla utbildningarna, att de är rätt och gjort allting sådär. Men ändå så har det, det har funnits ett motstånd i det lite imposter syndrome att, att kan jag nu verkligen kalla mig det här och
0: vem tror jag att jag är känsla kan du känna igen det ja, men Verkligen. först måste jag säga att du är en otroligt duktig coach alltså ju fler Tack. människor jag pratar med som blir coachade av dig så får jag har alltså jag själv också blivit det men alltså du är ju väldigt duktig på ditt jobb men jag kan verkligen relatera till det där att vem man vem ska liksom bekräfta en i ens yrkesroll jag har ju jag skriver böcker och, och det finns någon slags oskriven regel om att man inte får kalla sig författare förrän man har publicerat två böcker. Vilket är otroligt döntigt. Men och jag skriver nu min åttonde bok kommer ut nu vår och ändå känner jag sådär att men herregud, författare är jag väl ändå inte. Jag är väl liksom det, liksom... det att jag presenterar mig som författare i början av den här podden är liksom... Det är, det är någonting jag jobbar på otroligt mycket. För det kändes som att ja, men det är bara riktiga författare som får kalla sig författare inte människor som bara hobby-skriver lite böcker här och där.
1: Men det är ju lite är så intressant för jag som då inte är författare eller i din svär där. För mig låter det helt absurt att du inte skulle kunna kalla dig författare efter en bok.
0: Ja, men visst är ja, det. Men... Särskilt om man skriver, du
1: skriver ju på heltid. Jag menar, vad ska man vara... Det låter ju jättekonstigt.
0: Ja, men jag tror att det också ligger i någonting sånt här inte att vem tror du att du är? Liksom, man ska vara... Att jag vet inte om det är en traditionell... Ah, jag säger det bara, men att det kanske är en traditionell kvinnlig... att stereotypisk kvinnlig egenskap, att man ska vara så otroligt noga med att inte... Tror att man är någonting mer än vad man är. Liksom. Det, det är liksom det värsta man kan göra. Eller kanske det är också en så här kulturell grej som kommer från Jag tror Finland. Det är nordisk, ja, eller, nordisk ja, svensk. Ja. Ja, mm. Inte vara skrytig. För det är ju verkligen helt annorlunda här i USA. Jag tror liksom inte att folk som skryter kanske inte, men de har inga problem med att äh, att lägga på lite och liksom, det har märkt mm. när jag träffar andra amerikaner. Jag tycker att alla är så otroligt duktiga på det de gör och har kommit så otroligt långt. Och sen först många år innan efter, många år liksom senare efter att vi flyttade hit insåg jag att, att folk, äh, folk bryr nog på ganska mycket. Att det mesta folk säger att det låter otroligt äh, mycket bättre än vad det kanske i verkligheten är och förresten
1: Men det, alltså, nu när du säger det så alltså, kommer jag på att träffa en kille här äh, förra våren ja. alltså, han ah, ska precis ge ut en bok och han pratar omkring han var lite i samma bransch som jag och jag har att wow ja. man och icke-skandinav äh, det visar sig att det han refererade till en bok var ju en e-bok en e på jag vet inte Tio sidor, totalt, jag vet inte, det var inte många rader texter och Nej. mycket bilder och eh, liksom rubriker. Men han var liksom han hade inget problem Nej. att
0: snacka om sig själv som typ författare.
1: Så kanske det kanske
0: bara liksom, ska vi börja öva eller vad säger du? Men vet du, du vad, det är precis det jag tror att man ska göra. Öva på att beskriva sig själv. Mm. Och speciellt om man är freelancer eller egenföretagare. Jag vet, du sa det här till mig före podden, att, att man ska försöka säga sig själv ur att och för ett tredje perspektivet utanför perspektiv och se på sig mm. själv. har jag vad är jag liksom för, för utbildning vad är jag för erfarenhet vad har jag syssla med är det verkligen så Obetydlig och kanske ett för starkt ord men liksom jag kanske är mer än vad jag presenterar mig som. Absolut, jag tror det är jättebra att dels kolla på fakta vad är det jag verkligen har gjort
1: och vad är det jag kan och inte bara stirra på vad jag har gjort just nu utan också titta vad är det jag har gjort tidigare vad är det för utbildning jag har haft tidigare för jag menar, vi, erfarenheter vi bär med oss det är ju till vår fördel mm. i allt vi gör Ja. Så att ta ett bredare perspektiv och sen verkligen fakta på bordet. Och sen kanske just fråga, men vad, hur beskriver din förläggare dig? Tycker hon att du är en seriös författare? Ja, det kunde
0: jag ju hon faktiskt det, fråga. Va? Men jag tror det. Jag skulle nog bli ledsen ja. om hon inte tyckte det för annat.
1: Och jag, om jag kollar med mina klienter, vad säger de om mig? Beskriver de mig som en
0: professionell coach, då är jag väl en professionell coach. Jag menar, det måste jag ju men kunna Gud, Marianne, det är ta klar, du är det Ja. Men vet du vad? Jag tänker på en annan sak också. Att när man ska att, att vara så här utåt sett så himla ödmjuk och liksom på något sätt förminska sina egna professionella kunskaper. Jag tror, att det också en, jag tror att det påverkar en som yrkesutövare också. Jag tror att man blir lite sämre på sitt yrke om man, om man helt enkelt snackar ner det. Eller liksom inte snackar upp det tillräckligt mycket.
1: Absolut. Och det möter jag. Många av mina klienter kommer till mig därför att de känner att de behöver få till en förändring i sin karriär mm. Du de kommer till mig som privatpersoner och de är på någon viss nivå och de, ja, de är 40 plus och så känner att nu, nu behöver det hända någonting mm. jag måste vara säker på att jag är på väg mot rätt mål och då kommer de till mig och någonting jag lyssnar ganska mycket efter är på vilket sätt de talar om sig själv mm. och ibland blir det extremt tydligt att, att man nedvärderar sina kunskaper om man inte tittar på fakta utan man bara tittar på hur de talar om sig själv. Hur de interagerar ja. med andra. Hur de vill få feedback. Hur de anser att de vet att de gör ett bra jobb till exempel. Ja. Så det, det sitter Men, så mycket information i det. Och jag tänker att det är ju saker som begränsar oss. För att om vi pratar om så om oss själva. Hur ska de där människorna som skulle kunna öppna dörrar för oss inse
0: att vi är färdiga för det? Ja, precis. Och jag tror också att det finns en viss, att, att om man, speciellt om man är har liksom egenföretag, men egentligen vilken yrkesroll som helst, om man kommer fram med, liksom ett, om, om man är att man verkligen tror på sig själv, att man verkligen är proffs på det man gör, det är ju mycket lättare att få uppdrag och kunder än om man, ä, inte, om man liksom ger ett, en bild av att vara lite osäker på sin egen kompetens. Nej, men klart det.
1: Och det här har vi också pratat om i, i fördelaggrupperna. Det hänger ju också ihop med att ta rätt betalt. Att det är helt självklart att om man lägger sig betydligt lägre än alla andra så kommer folk utgå från att ja. man är betydligt sämre än alla andra. Eh, och det är, ju, det är ju samma sak här. Så handlar det då om att, att beskriva det... Även fast man inte känner sig så redo eller så stark att man beskriver hur man vill vara och så börjar man agera enligt det
0: ja, Jag tror att det är ett jättebra tips för jag tror att, som jag sa tror jag att hjärnan är så pass flexibel att, att jobbar man på det man vill vara så blir man småningom den uh, On Friday Lab vi håller på att dra den fjärde och uh, vårens sista kurs nu men det kommer nu i september Precis och eller slutet av augusti får senare se när det blir Ja och, men så har vi, också, vi har också massa grejer på gång. Vi har på gång ett community där vi kommer att prata om precis de här sakerna och komma med nyhetsbrev och övningar och uh, små föreläsningar. Det blir jätteroligt. Så har vi också ett retreat i Helsingfors i september
1: där lördag söndag är för Friday Lab deltagare men på fredag ifall man är företagare så kan man komma på Friday Business Lab en halv halvdags. Workshops, föreläsning och mingel och en chans att träffa andra företagare Ja, så otroligt mycket fram emot det det ska bli så kul, 20 september är den fredagen på Hannaholmen i Helsingfors men om man inte är på vår mailinglista så det är där vi kommer berätta mm. först om vad som händer tänker jag hur ska man anmäla sig till den då? Ja, fridaylab.se är ju webbadressen och där kan man anmäla sig till mailinglistan. Just det.
0: Och, men du, om vi snackar om etiketter, hur skulle du sammanfatta om du skulle ge tre stycken tips hur man ska tänka kring de etiketter man har eh, klistrat på sig själv?
1: Mm. Jag tycker att ta ett utifrån perspektiv. Hur beskriver andra dig och sen kassera de som inte längre är relevanta? de får inte följa med mm. och sen fakta kolla, exakt vad är det du gör vilket värde skapar du för dina kunder vad gör du vad är dina styrkor vad är din utbildning din, din arbetserfarenhet och få liksom allt fakta på bordet och skriv ner det här, håll dig inte bara i skriv huvud skriv ner det, mm. absolut och sen börja öva på att tala om dig själv så som du vill bli uppfattad om det sen handlar om att, att hitta på en, Nya etiketter som du refererar till Alltså man kan ju börja säga att jag, jag
0: älskar att prata inför folk men verkligen Exempelvis. Eller jag älskar att göra podcast. Jag älskar att prata podcast. Nej, men men ja. Så det är ingenting nytt men, ja, men jag älskar att tala inför folk Det ska jag börja säga För jag tycker, alltså jag tycker det... Men det gör, du är ju så himla bra på det Nej det vet jag faktiskt inte Men, men jag hoppas Visst. att det blir bättre Kolla, det var det genast Äsch, nej men. Äh, Vi tar om det nu. Nu repeterar vi. Ja. Vad är det du vill? Ja, jag, vill vara... vad är det du är? jag vill vara jättebra på att tala inför folk.
1: Bra. Utifrån perspektiv, fakta, fakta på bordet och sen öva in dem eh, att prata om de egenskaper som du vill ha.
0: Hör du, vi har fått jättefina mejl om vår podd. Ja, det är verkligen otroligt fint att folk tar sig tid att, jag vet att alla människor är så det är ändå folk tar aldrig om hur de har och det att nåt att sig tid att skriva att det här tycker jag var bra är otroligt fint alltså det, ja, det blir man betyder väldigt mycket
1: ja. så det får ni gärna fortsätta göra och gärna tipsa någon någon som du känner som är intresserad av det vi pratar om, så tipsa gärna dem om podden
0: Och om någon av er är intresserad av att gå på Friday FridayLab-kursen så är det bara att att, att höra av sig, vad ska man maila då? Uh, connect at så berättar vi mer om det mm. har du yes. ännu en sak om det att säga snälla saker jag lyssnade på en podd som heter mm. Dumma människor som är väldigt bra och uh, där sa en av programledarna att han alltid när han tänker någonting snällt om en annan människa så måste han säga det högt
1: så bra regel. Ja, jag
0: tycker det var så fint, så det, efter att han sa det det är några veckor som jag lyssnade på det så har jag försökt göra samma sak men du är ju redan så bra på att säga snälla saker peppa, Ja. Men jag tänker att det är något som jo, man. Det, det är liksom en egoistisk grej. Man blir ju bra av att. Alltså jag tror att man är bra av att säga snälla saker åt folk.
1: Ja, och jag tror faktiskt att det att man gör det så visar man en viss självsäkerhet också. För jag tror att största orsaken till att, att människor inte ger komplimanger åt andra det är att man tänker, men vad, det spelar inte så stor roll vad jag tycker. Mm. Vet ja. du, till exempel att gå fram till någon som har haft en jättebra föreläsning eh, och säga det, gud vilken bra föreläsning man utgår för att den person redan vet, vet för den har kommit hit och blivit tillkallad och arrangörerna kommer ju ja. tacka bullshit, gå och säg att det var bra alltså, ja. det ska jag också inspireras av Alltså särskilt nu jag fick de här poddmejlen Att jag måste bli bättre på Att skriva tack till de poddar jag lyssnar på och Tycker det är så
0: jävla bra Till exempel dumma människor nu när du nämnde det Ja, det är ju otroligt är ju bra briljant. Ja. ja, det blir en bra övning Från och med nu Hör du, så kul att prata en stund med dig Marianne
1: Ja, jättekul Och tack alla ni för att, för
0: att ni har lyssnat Ja, vi hörs snart igen hoppas jag Det gör vi Kram,
1: då. Kram, Hej då Hej